言人星期二表示，出动驻军协助维持治安或救灾，符合一国两制框架下执行基本法的具体规定。王之峰等香港反对派人物赴台，寻求台湾支持反送中运动。中国就美国新一轮关税措施向世贸组织提起诉讼，一些贸易专家认为，中国此举象征意义大于实质意义。欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是鲍荣。我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，我们还是来关注香港方面的局势。港澳办新闻发言人星期二表示，香港社会很多人认为出动驻港解放军意味着一国两制的终结，但其实这是完全错误的。他表示，出动驻军协助维持治安或救灾，符合一国两制框架下执行基本法的具体规定。与此同时，香港特首林郑月娥对媒体表示，她没有向北京请辞，仍有信心带领香港走出困局。我们来看美国之音记者黄耀义发自香港的报道。是的，港澳办在九月三号星期二的下午三点呢举办了记者会。那么在记者会上呢，港澳办的发言人杨璐颖说呢，他说香港社会有一种观点。认为出动了驻港解放军的话呢，意味的是一国两制的终结。他说这是一个错误的想法。他认为呢，因为无论中央应特区政府的要求而出放驻军协助维护治安，或者是救灾，还是人大常委会决定特区进入了紧急状态，这都是一国两制框架之下执行基本法的具体规定。那么，另外一位港澳办的发言人杨光则说，现在的示威行动已经变质成有人要夺取香港特区的管制权，把香港变成独立或是半独立的实体，以高度自治港人治港的名义，最终将使一国两制名存实亡。现在呢，已经到了维护一国两制底线的重要关头。而呢，这个杨光则说，这些抗议者跟抗中乱港的势力结合，假高度自治港人治港之名，行对抗中央之实，让一国两制名存实亡。那么，此外呢，九月三号星期二呢，对我们也看到了香港特首林郑月娥也会见了传媒。林郑月娥表示呢，并没有向北京方面请辞，而且呢，自己还有信心。可以带领香港走出困局。我们知道，在九月二号的时候，路透社发出了报道说，取得了这个林郑月娥此前与香港的一些商界人士闭门会议时的录音。在录音当中呢，林郑月娥说，作为行政长官，引发了政治危机，造成了不能够原谅的破坏。如果有选择的话呢，他会选择辞职并且道歉。那么根据这个录音呢，在闭门的会议上，林郑月娥说：“因为世界已经演变成了国安的问题以及主权问题，加上美中的关系紧张，他现在只有非常有限的空间来解决危机。他并且说，中央没有定下死线，要在十一国庆之前解决危机，而北京也没有要出放解放军的计划。”那么，在否认曾经对北京有对提出请辞之后呢，林郑月娥也两次的表示，很遗憾私人聚会的录音被公开，他认为这是不可接受的。林郑月娥也说，请辞是容易的选项，但是他选择留下处理问题。他表示呢，香港是个法治社会，因此呢，现在这社会上的纷争以及问题也要靠法治来解决，要透过警队、律政司。法庭等单位以法律处理现金争议的跟情况。
李正玉说，现在香港有许多的对立，需要建立沟通对话的平台，而且呢，不只是跟年轻人对话，也要跟香港各界各阶层、不同背景、不同政治立场的人耐心对话。他表示，目前已经进行了一些沟通的基础工作，也承诺要走进社区。那么，针对那个香港社会最近发生多起的冲突事件，林郑月娥表示，他要止暴制乱。如果香港的法律里面还有其他的空间，香港政府会去研究，看看其他法律的条文是否能够用还是不能用。此前，林郑月娥也因为曾经暗示会动用紧急法而受到批评。此外呢，香港众志的秘书长黄之锋以及朱迪凯、敖、呃陈敖辉等人呢，已经抵达台湾进行访问。那么黄之锋呢，在脸书上表示，此行有三个目的。那么第一个目的呢，就是要让台湾的社会了解香港政治面对了大搜捕以及紧急法阴霾的最新情况。黄之锋并且也说，近年来呢，这个今日香港。明日台湾的说法非常流行，但是呢，在反送中的抗议活动当中，可以看得出来，大卫还是有可能战胜巨人哥利亚的。他希望能够换个讲法，不要再预设香港人是必然失败的弱者，那还要试着来改变说，今日台湾，明日香港，啊，对这样是比较有希望的说法。黄志峰并且说呢，当一国两制在香港已经全面崩坏，希望台湾人能够成为香港人的后盾。一起勇敢，一起来对抗中共的压迫。以上是美国真记者黄耀义发自香港的报道。香港众志秘书长黄之锋、香港民主派立法会议员朱凯迪和香港学联前副秘书长陈敖辉九月三日抵达台湾，与包括执政党、民进党在内的台湾各主要政党接触，希望台湾各界全力支持香港的反送中运动。黄之锋说：“当香港人不能在香港游行捍卫香港的自由的时候，希望世界各地的人们支援香港人的抗争。”黄之锋还说：“期盼香港有一天能成为一个像台湾一样有自由民主的地方。”我们来听听他怎么说。我自己觉得，其实不管台湾和香港，其实也是命运共同体。我们也是同样面对北京的压迫，面对北京中国政府的压力。我们希望未来的日子可以团结起来，让香港可以成为一个有民主自由的地方。过去从五年前雨山运动还有这个太阳发学运的时候，我们常常会说今天香港，明天台湾。但我觉得现在这个时候，我们希望所追求的应该是今天台湾，明天香港。黄志峰还表示，他希望支持香港能够成为台湾跨党派和全社会的一个共识。他在出席与台湾在野党时代力量党团记者会时，呼吁台湾民众能一起通过街头行动表示对香港的支持。我们继续来听听黄志峰怎么说。我们也希望在体制外面的台湾朋友，可以在十月一号，中共的国庆之前。可以透过街头的行动去表达对香港的支持。香港到现在，政府已经抓了超过一千一百人。我们也觉得，在现在百思恐怖，还有现在一国两制完全崩溃的情况之下，其实抓人的情况还会持续下去。
黄振峰目前仍处于保释阶段，他和香港众志的另一名核心成员周婷，以及其他多名香港民主派人士和立法会议员，在八月三十日被香港警方逮捕。黄志峰死刑将在台湾停留两天，期间还将会晤台湾最大的在野党国民党，以及到台中出席光和基金会的座谈。目光转向美国国务院，美国国务院持续密切关注香港局势。随着北京政府密集准备今年十月一日见证七十周年的纪念活动，美国国务院的高级官员表示，不希望看到香港示威活动中的暴力升级。华盛顿希望中国领导人能够以一种照顾香港人的利益与关切的方式和平解决问题，因为在一个民主的过程中，香港民众已经习惯自由发出自己的声音。另一方面，香港众志秘书。长黄之锋以及香港活动人士周永康日前在《纽约时报》上发表观点文章，题目为《香港人民不会被中国吓到》。这个观点引起了特朗普政府一些高级官员的关注，并且在内部传阅。一些高级官员告诉美国网络新闻机构阿克西奥斯，中国是美国的国家安全威胁。我们现在就连线美国之音常驻国务院记者张荣香来了解详情。荣香给我们介绍一下美国国务院对于美中关系有什么最。新的声明：中国对于香港示威的处理方式，正影响着美国决策者对于北京政府的观感，以及呢对于美中重要双边关系里面其他重要议题的呃策略。美国国新蓬佩奥最近在呃一个访问当中表示，过去几十年来，美国任由。中国对美国的利益横行霸道，但是他认为美国总统特朗普不会再允许这样的情形继续发生。不过呢，另外啊，有一位同情香港示威群众诉求的美国官员私底下指出了一个残酷的现实，那就是香港不再是这个地区里唯一的一个国际金融中心，包括了北京、上海等等呢。都可以为中国来呃纳入广大的裁员，因此呢，如果北京政府采取措施，任由香港的金融市场崩溃，并不是没有这个可能性。另一方面，香港的社会活动呢受到全球的关注，而对于一国两制的可行性也受到众多的质疑。下面我们来看看一篇电视报道。今天在香港发生的事情，可能明天在台湾发生，就是人们在列农墙表达的担忧。列农墙是为支持香港的抗议而建的。中国的这样的压力之下，一国两制的这样谎言之下，一国两制是中国为治理香港而建立的模式，也是中国希望有朝一日应用于民主台湾的模式。但这里几乎没有人想采用这个模式。我觉得是不行，而且我们都反对这个制度。就是像我刚刚讲的，我觉得台湾还是需要在一个民主法治的环境之下，但中国他们是一个集权国家，对。中国宣称对台湾拥有主权，尽管台湾已经自治七十多年。虽然许多人支持与北京建立更紧密的经济联系，但民调显示，绝大多数人反对香港式的安排。啊，我们我们想保护自己，我们想确保中国处理香港问题的方式不会发生在台湾。就台湾，台湾政府一直直言不讳地支持香港的抗议活动。And we are 我们在密切关注，相信台湾人民也在密切关注中国政府如何处理香港问题。Chinese government is dealing with Hong Kong. We are very concerned. 我们非常担心中国政府可能试图用更暴力的方式镇压抗议者。随着香港局势变得更加暴力，台湾一些人提供的不仅仅是象征性的支持
活动人士与美国之音分享的这段录像显示，台湾居民向香港捐赠香港急需的头盔。到目前为止，该组织已经送出了六百多个头盔。有些香港人搬到了台湾，虽然目前人数不多，但在不断的增加。书商林荣基就是其中之一。他曾被中国大陆的警察拘留，但在保释期间逃到了台湾。所以其实呃呃想是想想想念香港了，但是这边也是生活的比较愉快。林荣基经营铜锣湾书店，出售批评中国领导人的书籍。他是二零一五年失踪的五名香港书商之一。林荣基正试图在台北重开这家店，但没有回香港的计划。你有一天会可能是失踪的，莫名其妙，哪里哪里有有有人身安全的，所以说，将来香港还是给中国大陆全面管制的话，没有一个香港人是安全的。台湾总统已提出以人道主义理由接纳一些香港人，这激怒了中国大陆。目前还不清楚有多少人接受了这个提议，因为台湾缺乏正式的庇护程序。但很明显，香港和台湾都在盯着北京，并且在某种程度上互相帮助。美国之音加洛台北报道。在美中贸易纠纷悬而未决，并且在双方未能达成个贸易协议之下呢，美国总统特朗普似乎更能够接受他鹰派顾问的建议，在对华政策上采取强硬的做法。而其中的一个例子呢，就是南中国海。这个星期，美国和东盟呢在南中国海地区呢举行这个海上共同联合军演。由于呢是在中国与东盟十国的类似军演之后举行。在某些程度上面，也视为是对北京政府的一个回击。主持人，刚才是美国之音常驻国务院记者张荣香发回的报道。台湾外交部长吴钊燮最近接受了美国之音的专访，谈香港议题和持续升温的美台关系。他说，台湾会继续在国际事务上与美国密切合作。有关详情，我们请记者许香云做进一步的介绍。香云，好的，鲍荣。香港反送中抗议活动持续延烧，台湾外交部长吴钊燮多次公开表达对香港争取自由民主的支持，并且批评香港政府和北京政府对待抗议者的方式。吴钊燮最近在接受美国之音专访时表示，台湾享有民主体制，但过去也曾经历威权时期，因此在看到人们为自由和民主而战的时候，台湾总是充满热忱和支持。下面我们就先来听吴钊燮是怎么说的。国际社会不会容忍这样的事情。我们非常高兴看到前美国驻联合国大使尼吉·黑利就这一事件撰写了非常深入的文章。我们真切希望，当中国试图以暴力方式镇压香港抗议活动时，这样的情况不会发生。我们认为这将引发国际谴责，可能还会出现对中国的抵制。当然，这也意味着香港一国两制的结束。我们不希望发生这种情况。吴钊燮说：“台湾密切关注中国政府如何处理香港的议题。台湾非常担心中国会以暴力的方式来镇压抗议者。台湾会确保中国和香港打交道的方式未来不会出现在与台湾的接触上。”
。吴钊燮还说，国际社会不应该容忍中国政府对待香港的暴力行为。我们继续来听吴钊燮是怎么说的。我们做出许多努力，确保美国将台湾视为非常可靠的合作伙伴。我举些例子，在朝鲜问题上，台湾是美国制裁朝鲜非常密切的合作伙伴；在反伊斯兰国联盟方面，台湾做出许多实质的贡献；在宗教自由方面，华盛顿特区去年举行了宗教自由会议，我们以此为基础举办了第一场区域性的会议。我们还与美国合作，向委内瑞拉提供人道主义援助。纵观上述例子，表明台湾是国际事务的积极贡献者。美国珍视这一点。国务卿蓬佩奥说：“台湾的民主是个成功的故事，是个可靠的伙伴和对世界有益的力量。”我们喜欢对这种台湾的描述，这也有助于推动台湾为国际事务做出更多贡献。而在美台关系上，吴钊燮说，目前可说是处于有史以来的最佳状态。台湾总统蔡英文过境美国得到很好的接待是一个指标，另一个指标是军售。美国已经公告了总价值超过一百二十亿美元的对台军售，当中包括过去非常难向美国取得的先进中程空对空飞弹，以及国务院最近批准对台湾出售的 F 十六 B 型战机。此外，北美事务协调委员会更名为台湾美国事务委员会，也凸显了美台关系的进展。吴钊燮说，台湾和美国最近几年在国际事务上的密切合作，提升了美台之间的关系。吴钊燮期望美台关系未来能够有更多的进展，经济上希望能和美国签署双边投资协定或双边贸易协定，加强美台的经贸关系；政治上希望更多美国高层级官员访问台湾。吴钊燮还说，特朗普总统和彭斯副总统都是台湾坚定的支持者。美国国家安全委员会、国务院和国防部也都是台湾的好朋友。他们持续保证，美中贸易争端和台湾没有关联，不会影响到对台湾的关系。时间交还给主持人鲍荣。好的，感谢记者许湘云的报道。据报道，部分维吾尔人的苹果手机在过去的两年间，可能因浏览了特定网站而感染恶意代码，让黑客在用户不知情的情况下获取用户手机不受限制的访问权限，进而取得用户的短信密码，并追踪用户的实时位置。据科技网站 TechCrunch 周一的报道，这些网站主要针对宗教团体。有消息人士表示，这些网站很可能有中国政府支持，目的在于监控维吾尔族穆斯林。谷歌的安全研究人员发现了这些问题后，告知苹果公司，苹果公司已经于今年二月修补了相关的漏洞。谷歌在这个星期披露了这些网站，并且称，在过去两年以内，每周都有数千人访问这些网站。这一事件同时引起了美国联邦调查局的注意，他们已经通知谷歌将这些网站从索引库中删除。美国《纽约时报》八月三十一日报道说，在过去的几年里，中国西北部的新疆正在诉诸一种更为传统也更为严酷的控制社会人口的方式，就是把大批的人投入监狱。新疆高等人民检察院、新疆高等人民法院、新疆维吾尔族自治区统计局以及中国法律年鉴等多多个中国官方资料显示 ，2017 年中国其他地方有百分之十四的被告被判处五年或五年以上的徒刑，但在新疆则有百分之八十七。新疆的人口占全中国人口的百分之二。
但是占全中国被逮捕人数的百分之二十一。二零一七年，新疆被逮捕的人数是二零零七年的十倍。中国当局在维吾尔穆斯林为主要聚居区的新疆，以所谓的再教育的名义，关押了成百万的维吾尔族的穆斯林和其他的少数族裔，以及在新疆实施严密的大众监控。这样的做法已经在国际社会引发了强烈的关注和批评。国就美国新一轮关税措施向世贸组织提起诉讼，一些贸易专家认为中国此举象征意义大于实质。美国亚利桑那州立大学表示，联邦政府尚未回复学校的请求，说明该校学生被拒入境的原因。此前，该校九名中国本科生在洛杉矶机场入境时遭拒。美国海岸警卫队说，一艘潜水船在南加州附近海上发生火灾，造成至少八人死亡，二十六人失踪万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。新闻发言人星期二表示，出动驻军协助维持治安或救灾，符合“一国两制”框架下执行基本法的具体规定。黄之锋等香港反对派人物赴台，寻求台湾支持反送中运动。纽约时报报道说，在过去的几年里，中国当局正在新疆把大批的人投入监狱。
国就美国新一轮的关税措施向世贸组织提起诉讼，一些贸易专家认为中国此举象征意义大于实质。详情我们请记者莫雨为我们介绍。莫雨。包容。那么在盘踞过去之前呢，我们先来看看美国总统特朗普在呃有关美中贸易战的最新的评论。他九月三号呢是在推特上说，他说美国在与中国的谈判中做得很好。然后他说，如果一直拖到他的第二任期再达成协议的话，那时候协议内容会更加苛刻。那一天前，中国商务部是宣布说，就这个美国针对中国商品的新轮关税向世贸组织提起诉讼。我们知道，美国星期天是开始对包括服装、鞋子在内的中国商品加征百分之十五的关税。中国也是对美国会以关税报复，对农产品和原油等加征关税。中国没有公布此次诉讼的具体内容，但是表示诉讼针对的是美国对华价值三千亿美元商品加征关税的措施，并称这些措施严重违背中美两国元首大阪会晤的共识。那我们知道，特朗普政府政府是表示呢，这个对中国商品加征关税是为了惩罚中国的不公平的贸易做法，但是中国认为这些问题应当诉诸这个贸易争端解决机制，而非采取单边行动加征关税。一些贸易专家认为，中国的这个理由很可能能够在这个向世贸组织提起的这个诉讼中站住脚。但是问题是，中国可能等不到结果，或者说是要花很长时间才能等到结果。那么，下面来听听彼得森国际经济研究所贸易专家哈夫鲍尔他的观点。之后会要设立一个专家小组，听取案件双方陈词。但是组建专家小组需要时间，专家小组给出裁决很可能就要到二零二零年了。到那时候都不知道还有没有上诉机构，因为上诉机构在十二月二十日左右可能会因所需法官数量不足而无法工作，这样就没办法确认或修正专家小组的裁决。没有上诉机构的话，裁决没有任何效力。那么知道这几个月以来呢，世贸组织的争端解决机构是面临危机。华盛顿拒绝启动上诉机构法官候选人的甄选程序。那世贸组织的规定是说呢，任何裁决都需要由上诉机构至少三名法官法官的签署。那如果到今年年底之前没有任命新的法官的话，上诉机构就会只剩下一名法官，就到时候就无法正常运作了。一些贸易专家认为呢，鉴于世贸争端解决机制耗费时间，再加上机构本身存在的这些障碍，中国向世贸组织起诉美国的做法其实是象征意义大于实质。那我们下面来听听华盛顿智库战略与国际研究中心贸易专家威廉·莱因施他的观点。If we lose, I'm reasonably confident we'll appeal. 我相信美国如果败诉，肯定会上诉，但是上诉不会有结果，这就意味着中国无法真正的赢。从这个角度看，确实是象征意义更大一些。但我们认为，这些会给认为按规则行事更重要的人更多的好感。中国想要向世界展示，他们在这场争端中是好人，秉持国际贸易制度，遵守规则，而美国没有遵守规则。那中国商务部在这个九月二号的这个声明中也是说，他说这个中国将根据世贸规则来捍卫自身的权利，维护国际多边体制。其实这是中国向这个世贸组织就美国总统特朗普对华关税政策发起的第三次挑战。那根据世贸组织的网站显示，中国前两次诉讼都尚未做出得到就是裁决。那其中一个呢是进入了专家小组的程序，还有一个还在磋商阶段。
。白银是说，在这场美中的贸易纠纷当中，其实双方都并不是那么的清白，在世贸组织也有很多的交锋。那世贸组织的网站显示，美国也有就中国的报复性关税措施，在世贸组织对中国提起诉讼。包容。好的，我们感谢记者莫雨的报道。美国亚利桑那州立大学发言人霍维尔星期一对美国之音表示，学校已经就九名中国籍本科生在洛杉矶机场被拒入境一事，致信美国国务卿蓬佩奥和国土安全部副部长麦卡勒，但尚未收到回复。亚利桑那州立大学八月三十日在声明中说，该校的九名中国学生被海关拒绝入境，他们被告知需要自行支付机票返回中国，否则将面临五年内不得入境美国的禁令。美国海关和边境保护局没有详细阐述这些学生被拒绝入境的原因。该机构八月三十日发表的声明称，基于入关检查中发现的信息，这些中国学生被认为不可入境美国。美国海岸警卫队说，一艘潜水船在南加州附近海上发生了火灾，造成了至少八人死亡，二十六人失踪，失踪者恐怕已经遇难。官员说，星期一拂晓前起火时，失踪的乘客正在甲板下睡觉。We will search. 我们将从晚上一直搜索到清晨，但是我们应该为最坏的结果做好准备。官员说，这艘二十米长的商业潜水船停泊在圣巴巴拉海岸附近的圣克鲁斯岛附近，五名船员在起火后获救，有两名船员受了轻伤。美国之音新闻报道。最后终局战，英国国会下院周二晚发动紧急动议法案投票，企图阻挡英国政府无协议脱欧。而英国首相约翰逊则可能宣布提前举行大选来作为反制。下面我们就通过电话连线美国之音驻伦敦特约记者江静玲来了解详情。静玲你好，静玲可以听到吗？金玲，如果你可以听到的话，我的第一个问题是：英国，我们知道英国通过公投来选择脱欧已经是超过三年了，为什么今天晚上的国会的投票如此受到关注呢 ？OK， 好，我们现在的这个信号可能出现了一些问题，我们接下来会继续为您尝试连线美国之音驻伦敦特约记者江金玲。
香港资深大律师、民主党创党主席李柱铭，二十世纪八十年代曾参与起草《香港基本法》，他对当初中国政府作出的在香港实行民主的承诺记忆犹新。李柱铭认为，香港最近这些年爆发的大规模抗议，包括2014年的雨伞运动和目前已经持续近三个月的反送中运动，根本原因在于北京多次违背承诺，拒绝让香港人享受真正的民主权利。名字叫做 Zach 的香港中学生是推动香港罢课运动的发起人之一。今年五月，当香港人开始反修例抗议时，他参与其中。美国之音记者最近专访了这位十几岁的香港学生，请他谈谈发起罢课运动的原因。他表示，他们活在香港，热爱香港，要去拥护值得拥有的东西。我们来看记者刘文明和肖寻的采访报道。Zack 比他的同龄人看起来要成熟一些。今年五月中旬，当香港人开始反修例抗议的时候，他参与其中。而进入八月，他认为中学生是时候要表达自己的声音了，于是他发起了一场罢课运动。Zack 从开始就坚持他要推动的罢课活动，应该是由中学生发起、组织和参与的。其实呃，坊间有呃不同的学生组织，还有呃不同的政治组织也会发起这个学生的罢课这个活动。但是我就我就主要发起强调是一呃 one hundred percent 就是呃中学生发起的，呃 ，we t r i g g e r 我们。呃，自己决定我们自己的罢课，我们自己制定我罢课。我们觉得，就是要让一群中学生他们去，呃，觉醒，让他们知道，呃，是为了什么，呃，罢课，而不是就是跟风。Zack 因此忙碌起来，每天除了去学校，课余时间基本上全部投进了罢课活动。他也会亲自去为罢课活动做宣传。让外界了解他们并非是心血来潮，他们是认真的。随着其他中学同龄人的加入，这场罢课活动已经有了相当大的规模。其实我们现在已经联络了超过二百家的中学，让他们去呃建立那个反修例关注组，是对于校内的，然后。已经有呃八成的学校会表明有罢课的行动，所以就是呃还有不同的学校，他们会利用不同的方式去支持这个运动，例如去呃建立那个 Lenin Wall， 还有去挂白丝带带呃防具上学，也就是一种表态，呃一种对一种对运动的支持这样子。香港许多中学并没有阻挠学生罢课，当然也有反对学生罢课的学校。啊，我在我的学校，因为我是一个少数，少数，所以所以校方并没有太大的反对声音。但是我朋友的学校，他们呃，校方是
说呃说白了会绝对会呃阻挠阻挠他们呃报课。但是 Zack 也不希望给小芳带来麻烦。其实其实我之前在学校去做那个呃 learning work， 但是但是就是做完之后就被拆了。所以我觉得学校的立场就是，呃，不要跟他们扯扯上任何的关系。除了要考虑校方的顾虑，对赛克最担心的莫过家人了。家人其实挺担心的，就是怕会出什么意外。不管对现在这么这个思维抗争的程度，还是对于未来，也是一个一个很担心的。Zack 并不认为香港人的诉求对于他这样的高中生过于抽象，或难有共鸣。他说，早前教育局的一个规定就关掉了学生对外部世界了解的一道门。就是早前教育局他发出一个声明，就是说，呃，老师不应该对学生不应该回答，或者是呃。跟学生说我不知道，你回应学生问的政治问题，我觉得这个是一种灭灭心。他去这样子，只不过是把学生他们想要去学习的那那一道门去关关掉。有很多学生可能他想知道。了解更多在这个反秀力的事情，我觉得老师是有一个价值在去，呃，引导学生去呃思考，去观察社会，还有思考整个世界，就是在这样。每天的课余时间都被填得满满的。这一天，他离开位于九龙东边的学校，要赶去香港岛西南端的数码城参加一个网络电台。第一百的访谈节目，这个三点维权节目的主播是名嘴快币谭德志。快币是小党人民力量的副主席，该党虽然小，却在立法会也占有一席，就是曼币陈志全议员。节目中两人谈得很放松。节目过后，在可看起来又被什么问题所困扰。离开的时候，他决定不去警署递交罢课文件，而是打算前去九龙和他的朋友们会面。他们晚上要开会讨论罢课事宜，他们借用了立法会的场地，这可能是这一天最后的事情了，但恐怕需要谈两个小时。这样密集的工作和学习安排，时间久了会让人疲惫。我自己也很难找到一个平衡点，但是我就是觉得能够做就做。上大学公开是那个可以再考一次。但是现现在香港这样子的下没有，没有下一次。This is the end game， yeah。所以我就觉得要做现在做的事比较重要。Zack 虽然不为抛头露面，但他拒绝认为他是这场行动的领袖，而这也是这一次港人抗争形成的一个共识。我觉得在这个运动里，我们不希望有一个领导存在，就是说。我们不希望，我们就是说，呃，呃，无无大台，无领导，遍遍地开花这样子。所以我觉得我自己做的，我只是一个
人去呼吁大家去做这些行动，但是我绝对不是一个领导。Zack 说。他可能会用一个中学生的身份在一些媒体讲话，但是，他也就是一个中学生而已，就是一个很普通的中学生，一个很热爱这个运动的中学生，也是热爱香港的中学生。但这场成年人发起的抗争提出的诉求，在赛克看来和他们的未来是息息相关的。其实跟我们很有这个关系。因为始终未来二十年、三十年的香港，就是靠我们现在这一群中学生去撑起来。我们活在香港，我们热爱香港，我们热爱香港现在有的东西，呃，那个体制，我们觉得我们要去拥护我们现在我们值得拥有的东西。<笑>美国之音记者肖寻、刘文明，香港报道。接下来关注英国脱欧的局势。英国议会下院周二晚发动了紧急动议法案投票，企图阻挡英国政府无协议脱欧。而首相约翰逊则可能宣布提前举行大选来作为反制。下面我们电话连线美国之音驻伦敦特约记者江静玲。静玲你好。静玲你好，卡拉你好，好静玲。首先，我们知道这个英国通过公投的方式来选择脱欧已经是有三年多过去了，为什么星期二的投票如此受到关注？呃，是的，卡拉，英国的国会是在今天啊，也就是三号正式的复会。那么，英国国会的工党议员呢，是利用这个复会期间提出了一个紧急动议，而这个紧急动议的目的在于阻止英国政府在今年十月底啊硬脱欧，并且在今天晚上即这个就这个动议举行了这个辩论。然后呢，会开始投票。本来我们预期投票的时间应该是七点，现在延后到九点，而现在到了，可能要到十点以后才会投票。那么目前呢，已经有许多反对这个约翰逊领导政府强行贯彻十月底硬脱欧的保守党的国会议员，他们已经是准备倒戈来支持这项由在野的工党。和其他的啊独立党派呃所提倡的这个动议，如果他们掌握了多数，那么将通过紧急法案阻挡这个政府的无协议脱欧。一旦如此的话，约翰逊则可能在十月十四日举行这个期权大选，并且呢，到时候会把民意作为后盾，也就是脱欧将会升级变成是一个政府和国会、人民和国会的一场对抗跟投票啊。那么我们可以说，本周啊，就是从现在到星期四，可以说是脱欧终局啊，就是过去三年多以来终战的这个关键七十二小时。那么国会是不是能够挡下这个无协议脱欧啊？也就在今天晚上这项投票，这也是为什么这今天这项投票啊特别受到瞩目，因为它可能会决定哦，不但是英国脱欧的命运，甚至可能重塑英国。和欧盟以及英国和美国的正经关系更发展，好吧？嗯，是经理，我们知道现在你是人在伦敦，那么当地的气氛现在是怎么样的？接下来都会可能会有什么样的发展？啊，是的，卡拉，其实我现在人还在伦敦金融城里面哈，呃，因为这个周围有很多的抗议者，所以我们可以看到说，其实英国政治的情势目前可以说是瞬息万变啊。而本周就像我刚刚说的，可以说是英国政府和国会对决的啊。
脱欧的关键的最后的一个周啊，这一周。所以啊，但是到目前为止呢，没有人能够真正预料到今晚啊投票的结果。但一般认为，不论是朝过关或不过关来看呢，票数都会非常非常的接近。这也是为什么现在很多人聚集在这边等待这个开票投票。而现场的气氛啊，几乎我可以说令人有一种难以相信的感觉，那就是那种社会的分裂、政党的分裂、政治的危机、国家的危机啊！有人甚至于责怪女王。不该呃让这个约翰逊啊要这个终止国会哦，因为我们知道约翰逊将在九月呃九月九号以后终止国会到十月十四号，呃所以呃很多人也说他们是希望脱欧，但是不希望无协议脱欧，所以接下来会有什么发展，这是关键所在哦。如果今天晚上的法案过关的话呢，那么啊、呃、阻止硬脱欧，所以这个脱欧的期限将会延延长三个月到明年的一月三十一号。可是约翰逊首相他如果不同意去跟欧盟协商的话呢，他就可能在十月十四号宣布提前举行大选。而如果大选的话，依法规定必须要三分之二的国会议员通过，他很有信心哦。所以接下来到底会怎么样？再延后三年，呃，三个月到一月，明年的一月底，或者是真的就在啊十月十四号，也就是在英国脱欧的目前的七月十呃期限十月三十一号。啊，举行这个提前大选啊，而选举的结果会怎么样啊？目前完全没有办法预料，而大家可以说的就是说啊，如果说这个事情没有安排好的话啊，如果真的要拖延到十月十四号国会再复会的话，那么距离这个脱欧时间只剩下十七天了，到时候可能英国就会在无协议的状况下和欧盟分手，而这是大家所不愿意看到的，好吧？好的，非常感谢静玲从伦敦为我们带来的详细报道。是旅游局最近公布的统计数字显示，在过去的一年多时间里，来到纽约的中国游客人数出现了显著下降。专家指出，这个趋势很大程度上和两国间的贸易纠纷有关。在纽约，旅游相关产业的经营者们已经感受到贸易战对当地经济的影响。来看报道。保加利亚移民德米特里是中央公园游览马车的车夫。过去八年，他和他名叫吉米的马。载过很多来自中国的游客。每天都会有大约两组来自中国的客人。我是说两个家庭或者两对夫妻。
但最近一年里，德米特里注意到来自中国的游客少了很多。现在一周能有五次中国客人就不错了，几乎下降了百分之五十。纽约市旅游局的统计数字显示，今年第一季度来自中国的游客人数同比下滑了百分之十二。在全美范围，二零一八年总共有二百九十万中国公民来美国旅游，明显少于二零一七年的三百二十万。专家指出，美国旅游业正在成为美中两国贸易战的最新受害者。会有一些中国公民认同本国政府的立场，他们认为美国在贸易纠纷中对中国不公平。在中国国内，我也看到有人对某些美国产品采取了抵制，尽管这种抵制似乎还没有蔓延。在纽约唐人街附近经营一家礼品店的扎克里也注意到中国客人的减少。我看不到太多的中国客人，更多的客人来自其他地方，比如欧洲。另外，我看到客人在旅游的时候，越来越不愿意花钱。这一代的礼品店竞争的非常厉害。有专家认为，除了贸易因素之外，中国国内经济增长的放缓也导致了赴美旅游人数的下降。如果你住在北京、深圳或者中国其他发达城市，当你看到自己收入增长放慢的时候，你在计划海外旅游的时候，就可能会更谨慎一些。唐人街礼品店店主扎克里说：“和中国客源减少相比，他更加关切的问题是特朗普总统对中国产品加征关税，因为他出售的商品几乎全部是由中国进口。中国进口商品确实在涨价，我们现在进货的价格比以前要高。如果我们涨价，顾客也会对价格感到疑惑。”生意上的其他波动可以接受，但关税确实很要命。美国旅游协会的统计显示，中国游客在美国停留期间，平均每人花费六千七百美元，比其他国家游客的人均花费高出百分之五十。但是在今年六月，中国政府以移民政策、社会治安和警察骚扰为理由，向中国公民发出了赴美旅游警告。这种做法对亚洲或者欧洲的小国可能会有效，但我不认为中国政府会指望这些措施会显著改变美国政府在贸易问题上的立场。中央公园的马车夫德米特里说：“自从去年白思豪市长下令将中央公园游园马车的载客地点从园外转移到园内之后，生意越来越难做。”中国游客虽然只占到他客人总数的百分之五左右，但是这部分客源的减少会让他的生意雪上加霜。The president turns policies. I'm losing like two and a half. 特朗普总统的政策让我失去了百分之二点五的生意。白思豪市场的限制措施又让我失去了百分之三十的生意。这样下去，我和我的马迟早会无法支付纽约的房租。美国之音张真，纽约报道。美国国家酒精滥用与酒精中毒研究所的数据显示，有百分之五十七的美国全日制大学生在过去的一个月喝过酒，当中约百分之三十八的学生酗酒。是什么原因导致了学生大量饮酒？我们来看美国之音记者马吉德的报道。
二零一五年，玛丽·恰梅蒂二十岁的儿子克里斯蒂安·恰梅蒂死于酒精中毒，当时他还在读大学。My son died in the hospital. 直到我儿子在医院去世时，我们才发现他一直在酗酒。他死于酒精中毒。我下班回到家，躺在沙发上伤心欲绝，什么也做不了。美国国家药物使用与健康调查报告称，美国每年有一千八百多名十八至二十四岁的大学生的死亡与酒精造成的伤害有关。其中包括车祸。尽管有潜在的危险，但一些学生认为喝酒有助于减轻压力。至少对现在的学生来说，压力非常大。学生们希望刻苦学习后能尽情放松。在上了一周的课，完成各项作业后，他们想去酒吧、去俱乐部、去朋友家喝酒放松。但是专家们不认同喝酒可以缓解压力的说法。所以很多学生认为喝酒可以缓解压力是一种误解。事实上，研究和文献显示，当学生喝酒时，实际上是增加了他们生活中的压力。米切尔敦促在大学里实行更严格的饮酒规定。我们鼓励大学采取政策，减少学生接触到酒的机会，并且告诉学生，饮酒，特别是过度饮酒，并不是正常大学生活的一部分。恰梅蒂目前经营着一个非营利组织，旨在教育年轻人酗酒的危害。他承认，作为父母，他应该对儿子的行为更加警惕。我现在认为，作为一个家长，如果有人找我，我会说去他们的房间，去他们的大学宿舍，看看里面有什么。回想起来，我应该尽我所能让克里斯蒂安回来，可惜一切都太迟了。但对于其他父母来说，要防止克里斯蒂安的悲剧在自己孩子的身上重演，还为时不晚。萨哈尔·马吉德，美国之音新闻报道。如今的老年人可能想要更新他们的健身会员证，而不仅仅是玩简单的步步高或者沙壶球了。一项新的小规模研究表明，老年人受益于一项运动类型，而多年前人们认为那些类型的运动对老年人身体有太大的风险。下面是美国之音记者阿拉巴萨迪的报道。在北京，老年人打破了年纪给人造成的老弱的印象。退休没事您就锻炼呗，别别家瞅着，挨家待着还成，一待人就干了。于松旺是一位退休人员，他是数百名在北京天坛锻炼伸展的老年人之一。他健身房一般有一小时有，有完有上个也抻筋去，健身房里头抻筋。研究人员说，之前认为老年人不适合剧烈的运动，即使是相对健康的人也不能承受。那些想法都是过时的思维。到目前为止，定期锻炼是预防疾病及年龄合并症的最佳策略。伯明翰大学的雷布林博士说，阻力训练导致肌肉质量和骨密度增加，这对老年人的身体健康很重要。我们开始了解那些一生都非常活跃的人，也许我们可以称之为运动健将，但他们的肌肉是否比普通人？
比如那些久坐不动的老年人，能更好的应对阻力运动？我们的答案是肯定的。他说，五十岁和六十岁的人每周应当进行两次到三次的力量训练。我们看到阻力训练使肌肉建设反应增加了百分之二十，这在我们所有年龄较大、未受过训练的人当中都是相当一致的。雷布林说，健身会员资格很有好处。他们的研究发现，即使是体重锻炼，也能为老年人带来好处。都没有什么了，再匆匆的上学了的，我没事就出来锻炼锻炼。早上六点五点钟起床，五点六点钟吃完饭。伯明翰的研究调查了十五名六十五至八十岁的男性。布林说，该大学计划在今年晚些时候为女性进行一项单独的研究。美国之音记者阿拉巴萨迪，华盛顿报道。美国和欧洲的燃煤发电厂正在关闭，市场力量已经转向更廉价的天然气和可再生能源。但在煤炭是经济重重要组成部分的怀俄明州，政府正试图为这种转变踩刹车。我们来看美国之音巴拉戈纳的报道。在怀俄明州的肯莫勒市，你会发现两种化石。市议员罗伯特·鲍恩在他位于市中心的化石店出售其中一种。这是化石很有趣的原因之一，他们讲故事。像这块化石，你能看到咬痕。另一种是化石燃料，一个煤矿为城外的诺顿发电厂提供燃料。这对于我们的经济来说非常重要。发电厂和煤矿为这里提供了很多工作机会。怀俄明州是美国最大的煤炭生产州，但能源行业正在发生变化。达纳拉尔斯顿是太平洋电力公司的煤炭、天然气和地热工厂的负责人。该公司拥有诺顿发电厂。他说：“现在煤炭比天然气发电更贵，可再生能源如风能和太阳能也正在进入。可再生能源年复一年的增长，以市场的角度来看，他们比燃煤电厂更便宜。”去年年底，太平洋电力公司宣布提前关闭工厂，将为客户省钱。怀俄明州还没有接受能源转型，在该州居民中，否认气候变化与人类行为有关的比率最高。怀俄明大学经济学家罗伯特·格德比表示，州政府官员还没有为不断变化的市场做好准备。我们已经迟了，我们一直保持谨慎，或者只是行动迟缓，或者我们否认正在发生的变化。所以我们对他们的反应很慢，我们没有积极主动，只是被动反应。We understand that a change is coming. 我们知道变化即将来临，我们只是要求用一些智慧来做这件事，别让飞机急降了，让它慢慢滑下来解决这个问题。Sort this out. 但达克斯塔德是怀俄明州议会的参议员。达克斯塔德发起了一项新法律，给太平洋电力公司的计划添加了一些阻碍。他要求该公司在关闭工厂之前寻找买家，哥德比称之为“减速带”。如果一家燃煤电厂的现任所有者不能从这家电厂赚到钱，为什么还有人会买它呢？但另一方面，细节决定成败。哥德比表示，细节仍在制定中，但州政府可能会构建这笔交易，以提高太平洋电力公司的成本。有了这种不确定性，公司讨厌不确定性。也许他们会先看看其他州，先关闭其他州的发电厂。罗伯特·鲍恩表示
。新法律将帮助肯莫勒镇争取时间，但未来还有麻烦。不是是否会发生，而是什么时候会发生。为了防止出现某种情况，我们需要开始考虑让这里的经济多元化。我们需要更加努力推动的一件事，或许是用我们在这里挖掘的化石鱼来进行远古旅游。这是这个地区非常独特的东西。鲍恩说：“化石旅游本身并不能拯救这座城市，但它会有所帮助，就像这里埋在石头里的生物一样。肯莫勒必须去适应，否则就会灭绝。”以上就是今天节目的全部内容，感谢您的收看。